0: И приветствую всех, это подкаст Бородатый Киберспорт. Для тех, кто попал сюда впервые, здесь я обсуждаю результаты последних новостей, связанных с миром киберспорта, и смотрю на результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас было не так много всего интересного, но все равно поговорить есть о чем. Так что давайте уже переходить к делу. И как всегда, начнем с новостей. И первая у нас новость пришла и, собственно говоря, подтвердила все мои выводы, которые я сделал в прошлый раз. Действительно, следующий мейджор-турнир по Dota 2 пройдет в Китае. Пройдет он в городе Чунцин, не очень известном для в целом аудитории киберспорта, но очень, на самом деле, крупный и известный просто китайский город. И, наверное, самое главное удивление с этим турниром, это то, что проведет его Starlader и МБТВ, Соответственно говоря, они уже проводили до этого турниры, но в обычной серии Майнер, проводили их и в Киеве, и в Китае, так что в целом опыты там и там у них организации есть. И, наверное, самая интересная с тема, это то, что, собственно говоря, да, его проводят StarLadder и МВТВ, а не какие-то более известные организаторы вроде Perfect World, которые обычно славятся своей организацией турниров в Китае, но, видимо, они все-таки будут делать именно International так сказать, а именно китайский, собственно говоря, Major, отдан на StarLadder, на MBTV, ну, что сказать. Вроде бы они организовывали турниры неплохо, конечно, это их первый опыт такого крупного турнира будет за последние года, но посмотрим, что получится. В целом, как бы, может получиться и неплохо, но подробнее о нем мы уже поговорим, когда начнутся квалификации и все такое, а пока перейдем к следующей новости. И она связана с PUBG и тем, что они объявили, собственно говоря, формат своего соревновательного сезона. Вообще, соревновательный сезон — это интересная тема. Есть она у меня в будущем, я скажу, в подкасте моем втором под названием «Базовый киберспорт», где недавно как раз вышел выпуск, где я обсуждаю именно киберспортивные ну, форматы турнирной системы. Киберспорте и представили по БГ свой формат, как он будет выглядеть. У них есть 9 регионов. Северная Америка, Южная Корея, Китай, Европа, Ближний Восток, Африка – это все один регион. Япония, Китайский Бей, Гонконг, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка в одном регионе и Океане. И, как в каждом из этих турниров, будут проходить собственные лиги. Вот в Европе, по крайней мере, будут проходить в... Первый ну, дивизион и второй дивизион будет Организацию это будет StarLadder И как что будет выглядеть Сначала с января по марта идет первая фаза После которой каждый организатор в своем регионе устраивает большой турнир Потом с апреля по июнь идет вторая стадия Где в конце также организовывают турнир Потом по итогам этих двух стадий проводится один так сказать, пред чемпионат мира Под названием All Star Games Где будут, наверное, лучшие команды вот На этих двух крупных турнирах В конце каждой фазы И потом начинается третья фаза Уже на такой, наверное, лучшей команды В которой, плюс еще, наверное, лучшие команды Солл Старгеймса Попадают уже в ноябре На, собственно чемпионат мира По ПБГ 19 года В целом формат интересный, но меня Немножко удивляет распределение по регионам Потому что, ну, если Европа, Ближний Восток и Африка еще я понимаю Потому что, ну Просто Ближний Восток к Африку никто не хочет выделять в отдельный регион, если их куда-то засовывать, то, наверное, к Европе ближе, то вот э, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка в одном регионе, это немного странно, потому что, конечно, э, вроде бы они близко, но пинг все равно есть, ну и они не настолько близко, то есть, насколько может показаться, ну, видимо, это на самом деле будет просто Юго-Восточная Азия, в которую будут пускать Латинскую Америку. Но, если честно, мне кажется, в Латинской Америке было бы проще играть в Северной Америке, чем на серверах из Филиппин каких-нибудь. Но, вот это, на самом деле, мне кажется, самое пока что спорное решение. А все остальное, в принципе, мне довольно нравится. Интересная система. Чем-то напоминает, можно сказать, то, как выглядела Dota-система, когда у них было по два мажора. Ну, или по три мажора. То есть, по сути дела, Будут такие мажоры после какой-то стадии групповой, так сказать. И в самом конце будет уже чемпионат мира. Правда, он будет в ноябре проходить. Ну, в общем-то, на этом с PUBG все. Переходим дальше. И у нас на этом, на самом деле, закончились обычные новости. Поэтому переходим к, можно сказать, бизнес-новостям, как я это называю. На самом деле, надо, наверное, придумать какое-то более хорошее название. Но... И первая у нас там новость, не очень связана с бизнесом, но очень неплохо связана с нашим подкастом. В общем, Матч ТВ запустил свою передачу под названием «Кибератлетика». Вышло оно тогда же, когда вышел наш предыдущий выпуск, но, собственно говоря, не успела к тому выпуску ничего о нем сказать. Сегодня должна выйти следующий выпуск передачи. Опять я не знаю, что там будет. Но можно сказать по первому выпуску, что это за передача. Эта передача это наш подкаст, но с большим бюджетом, так сказать. Потому что они также сначала рассказывали о каких-то новостях. Потом немножко рассказали о турнирах. Без такого вот рассказа, как я делаю конкретно о выступлении команд. Просто в целом репортаж. И потом поговорили уже с владельцем Винстрайка. Ярославом Комкомом О том, вообще, как выглядит его спортивная сцена, ну, и о всем таком В целом получилось у них вроде бы неплохо Конечно, там есть небольшой скандал с тем, что они вроде бы как украли логотип, но точнее чьи... это, конечно, заказали логотип у тех, кто его украл, ну, ладно это, мне кажется, не их вопрос, это больше претензии к дизайнеру, как бы чем к ним самим, они как бы заказали и просто не знали, но Если честно, есть некоторые недостатки в передаче Потому что она пытается очень странно действовать Вроде бы ее ведет достаточно опытный человек Павел Шабалин Он раньше вообще был больше по танкам Но в последние годы стал, так сказать, работать за за камерой Можно сказать, за сцены в организации турниров по доте по CSGO, в общем, в целом, как бы в Киберспорт человек знакомый, так что его обвинить в том, что он ничего не знает, я не могу. Но сам по себе формат получился довольно странным. Потому что они э, вроде бы рассказывали о каких-то новостях, делали репортаж из каких-то турниров, но э, делали это просто: вот как бы новость есть, и все. То есть, без какого-то ее обсуждения и всего такого. как бы, Вот мы новости обсуждаем. Ну, я обсуждаю новости, э, турнир я тоже обсуждаю. У них получилось э, более какое-то такое формальное обсуждения. Ну, какие-то опечатки, это, ну, что у них было ниже сын Panamas, а не Pijamas, как бы это ладно, это просто, мне кажется, на... не отсмотрели ошибку, это я не считаю серьезным, но также еще странно то, что они начали почему-то обсуждать релизы видеоигр и вообще связанные с видеоиграми вещи, которые как бы связаны с киберспортом, но очень-очень косвенно, то есть я очень много новостей на самом деле отсеиваю, которые, по моему мнению, не связаны с киберспортом а связано с чем-то таким, ну, немножко сторонним с этим. Ну, то есть много всего интересного происходит, я не о всем говорю, а говорю о том, что связано именно с э, киберспортивной составляющей. А, они пытались и то, и то сделать, и у них очень еще не было непонятно, то, они, то ли они хотят для, так сказать, знающей аудитории это сделать, то ли они хотят это сделать для начинающей аудитории. В итоге у них получилось что-то не то, не все. вот в этом есть небольшая у них пока еще сложность в первом выпуске. И на самом деле с вот этой проблемой я, по крайней мере, не знаю, как разобраться, поэтому у меня есть второй подкаст, может, многие о нем знают, может, даже многие больше о нем знают, чем об этом подкасте, но рекламирую его здесь. В общем, у меня есть подкаст «Базовый киберспорт», где я как раз-таки простым, понятным языком рассказываю о киберспорте. Сейчас у нас идет первые вступительные выпуски, в которых я, собственно говоря, рассказываю о том, как вообще устроен киберспорт. На этой неделе выйдет третий выпуск, и вроде четвертый, наверное, должен быть заключительным. Потом уже перейдем к такому формату обсуждения новостей, но такого простого обсуждения новостей, без каких-то сложных подробностей и с большим разъяснением. Так что, если вам хочется такого рода контент послушать, можете подписаться. В принципе, во всех соцсетях эти проекты у меня вместе идут. Единственное, в iTunes они, ну, в таких подкастах-приемниках они идут иногда раздельно, потому что разные фидленты для них есть. Но в целом, как бы, попытка матч-ТВ, я считаю, получилась не совсем провальным. В чем-то она, конечно, хороша. Там, к примеру, у них есть хорошие гости, чего у меня нету, к сожалению, и, можно сказать, второго ведущего он у меня в подкасте тоже нету. Ну, а в чем-то, мне кажется, даже у меня подкаст получился лучше, конечно, ну, то есть. Более, скажем, он субъективный им в чем-то, мне кажется, это дает им больше интересности Потому что просто обговорить, сказать новости Это, ну, мне кажется, неинтересно Ну ладно, перейдем к настоящим бизнес-новостям Первая у нас новость связана с тем Что сам ну, лейбл музыкальный от ESL и Universal Music Group Обзавелся своим первым, так сказать, исполнителем Им стал музыкант под ником VFATRED который, ну, в принципе, довольно известен своей музыкой, хоть связан с киберспортом. Смотрите, самое интересное здесь, это вообще то, что такой лейбл музыкальный вообще в целом есть, потому что как бы Universal, она довольно крупная музыкальная студия, и они вот вместе с ESL сделали компанию Enter Records еще в октябре этого года, и, собственно говоря, будут в него собирать спортсменов, значит, музыкантов, которые будут выступать на киберспортивных соревнованиях. Как по мне, довольно прикольное начинание, правда, не знаю, насколько много вообще музыкантов нужно в этом лейбле, потому что, ну, турниры, конечно, часто проходят, но приглашать на каждый из него музыкантов из этого лейбла, это, мне кажется, будет немножко странным. Ну, то есть понятно, что на всех esl будут выступать эти исполнители, а вот будут ли другие организаторы прибегать к их помощи, пока что мне не очень понятно. Но в целом, как бы, поддержка Universal, это уже очень неплохо, они в этом деле смысле Как-то так. Следующая у нас новость. Стала известно о новом спонсорстве у команды North. Ими, их спонсорами стала организация, точнее, компания Red Bull. Она уже до этого спонсировала, в принципе, OG. И, учитывая их победу на International, видимо, довольно успешно спонсировала. Хотя довольно неожиданно для себя. Но также стало еще, по слухам, известно, что, возможно, Audi бросит свое сотрудничество с Astralis и станут сотрудничать именно с Norf Что, как по мне, странное решение, Ну, потому что... Астралис uh, все-таки более, по крайней мере, в csgo компания усп- Команда успешная, чем Норф Норф uh, там все-таки, такие, знаете, догоняющие Скорее uh, Получаются, но что интересно По слухам, и Норф, и Астралис Купили себе слот в предстоящей франшизной лиге По Лолу в Европе uh, И, видимо, с этим связаны эти спонсорские контракты uh, Потому что, ну, просто чисто состав по CSGO Спонсировать, мне кажется, Особенно такой средней успешности, вряд ли бы Red Bull встал. А тут, если они еще и в лоле будут иметь неплохую команду, то, в принципе, уже получается такое вполне неплохое сотрудничество. Ну, давайте переходить дальше. А, и стало известно о том, что Pepsi впервые войдет, так сказать, в киберспортивную стезю. Будет спонсировать турнир в Китае. Турнир, на самом деле, не очень крупный и направлен чисто на китайскую аудиторию. В нем будут играть в Hearthstone, Crossfire и в разные мобильные игры Разыграют всего суммарно 240 тысяч долларов, ну около того, там просто в китайских деньгах В целом, конечно, турнир не самый крупный, но интересно, что пока не в Китае Pepsi решила тоже вливаться в киберспорт Coca-Cola, кстати, тоже именно в Китае в основном начинает спонсировать какие-то турниры В остальном мире она не очень активно этим занимается Я бы сказал, вообще не занимается но, видимо, вот китайские региональные отделения Pepsi увидели, как там спонсируют все Coca-Cola И решили также провести свой турнир Ну, похвальная инициатива, что-то еще сказать Следующая у нас новость ну, Одной строкой, но довольно интересная Стало известно, что американская лига NFL по их американскому футболу Стала партнером Fortnite И в игре теперь будут предоставляться скины с, собственно говоря, игроками, с одеждой из Американской лиги по футболу. Ну, в принципе, может какие-то еще интересные сотрудничества будут, но не знаю. Ну, В целом интересная новость, но ничего больше этого. А вот следующая у нас новость может быть довольно крупной. В чем вообще смысл новости? Миллиардер Тедж Кохли который уже и так заработал говоря, все состояние на разных IT штуках и инвестициях, выделил 50 миллионов долларов на киберспортивное направление. Он это отдал в компанию Rewired, которая будет, собственно говоря, эти деньги куда-то вкладывать. Вообще сам он решил вкладываться в киберспорт, поставь как ему ребенок. Рассказал о этом ну Его, я имею имею виду. ребенок Он смотрит за Лолом, за Фортнайтом И отец решил, что возможно, да, это действительно неплохой бизнес Стоит в это вкладываться Также ему будет помогать И управляющий директор Esport Insider Он, говоря, наверное, будет скорее исполняющую Роль в этом Холдинги новым ревайверт исполнять, потому что, ну, сам-то человек, э, Тедж Кохли, не очень знает много в киберспорте, но у него зато есть деньги, и э, в целом интересно, что, во что это выльется. Конечно, 50 миллионов долларов – это не 100 миллионов долларов на force но тоже вполне неплохие деньги, и если их вкладывать куда-то точечно, то может получиться много вполне интересных штук, но пока что, как они сказали, они будут... Во-первых, создавайте собственную команду мирового класса киберспортивную И вкладываться еще в какие-то коммерческие штуки И какие-то турниры, возможно, проводить Ну, в целом, интересное начинание Почему бы и нет Еще больше денег в киберспорте Это говоря, оправдывается всеми прогнозами, которые на текущий момент есть Ну, а теперь перейдем к следующей новости и она тоже довольно интересная, довольно крупная. Сразу куча компаний вместе договорились на территории Азии. Это компания One Championship, крупнейший в Азии спортивный медиа холдинг. Это рекламный холдинг Densu. Это, собственно говоря, компания Razer, которая производит разную штуку для геймеров. И телекоммуникационная компания Singtel, тоже довольно крупная в Азии. И вместе они в следующем году запустят соревнования Ван е по ММА. Соответственно говоря, Ван Чемпионшип, который крупный спортивный медиахолдинг, он, собственно говоря, и организовывает соревнования настоящие по ММА. А теперь они будут проводить и киберспортивные соревнования. Планируют в это влить тоже 50 миллионов долларов, как и в нашей прошлой новости, и организовать где-то около 30 турниров по всей Азии. И в Японии, и в Корее, и на Филиппинах, и везде, в общем, где только можно. И, если честно, конечно, начинание вроде бы крутое, но, если честно, киберспортивная ММА – это очень такая странная вещь, потому что я, конечно, не особо в ней разбираюсь, ну, в смысле, я не очень увлечен ММА, я не очень следил за киберспортивной сценой в ММА, но... Насколько мне известно, она не очень существует, скажем так. И вообще, на самом деле, реальные игры в виде киберспорта, на самом деле, не очень популярны. Самая популярная дисциплина киберспорта — это новые игры, типа Lola, Dota, CSGO. А всякие FIFA, баскетбол, NBA, О, это NBA, MMA, NFL и всякие они в в смысле, они не очень популярны, скажем так, это очень, очень, щедро я их назвал, не очень популярны, в основном они очень популярны и, если честно, я рад, что это очень крутое, крутое начинание, но, если честно, то, что она будет по ММА, меня немножко смущает, мне кажется, может все это в итоге ни во что нормальное не выльется, но... Они планируют очень много разного контента делать так, что по крайней мере, уж что-то интересное у нас явно будет. Правда, не знаю, насколько хорошо, хороший будет отзыв о, о аудитории об этом, потому что все-таки киберспортивная ММА это, ну, такое себе. Может быть, конечно, они не только по нему будут делать, может, конечно, я неправильно прочитал новость, но если именно по нему, то это довольно странная вещь. Если нет, то окей, ладно, если по другим играм, тогда это вообще супер круто. Но вроде бы, если именно по ММА, то это такое себе, если честно, лично мое мнение. Следующая у нас новость. Стало известно, что в Малайзии их молодой министр по делам молодежи и спорта уговорил, так сказать, государство выделить 2,5 миллиона долларов на развитие киберспорта в Малайзии. Что, ну, довольно круто, что тут еще сказать. И также у нас еще одна новость, коротенькая. Стало известно, что в Германии Макдональдс э, прекратил сотрудничать с футбольной ассоциацией немецкой, но продолжил сотрудничать с esl и будет все еще поддерживать и спонсировать турниры именно из этой серии. Что как бы интересно, что, видимо, обычный футбол Макдональдс не очень приглянулся, но вот киберспорт Макдональдс заинтересовал, и они уже, на самом деле, для этого наняли себе человека, который раньше работал над маркетингом Мерседеса на турнирах ESL. А если помните, маркетинг, на самом деле, Мерседеса на турнирах типа ну, ESL Гамбурга, к примеру, Был очень крутой и на самом деле даже понравился людям. То есть, казалось бы, это реклама, реклама людям не нравится. Но вот те рекламы Мерседесов, они всем очень понравились, они стали мемом. А когда что становится мемом, причем не злым мемом, а таким, так сказать, добрым мемом, это, мне кажется, просто максимальный успех для компании. Это то, о чем мечтают, собственно говоря, сейчас компании. Так что, может быть, что-то крутое из этого получится. Ну и последняя у нас новость. На сегодня довольно тоже короткая. Стало известно о том, что киберспортивный холдинг Refresh Entertainment, который владеет э, командами Astralis, который владеет командами Heroic, и которые организовывают сейчас вот проходящиеся турниры из серии Blast. Мы вот смотрели Blast про Стамбул и Blast про Стокгольм, по-моему, в прошлом выпуске. Э, он получил инвестиции в размере 10 миллионов евро от каких-то разных скандинавских инвесторов. Что в целом прикольно, то есть как бы компания на самом деле уже видно, что не самое по крайней мере провальное То есть у них есть хорошие начинания, у них есть очень крутые команды по CSGO У них есть хорошие турниры по CSGO и ну почему бы им не дать деньги, собственно говоря, мне кажется вполне логичное решение Ну и на этом мы заканчиваем с какими-то бизнес новостями Перейдем к трансферам, их у нас прошло немножко, но прошли довольно некоторые интересные Во-первых, начнем с доты, стало известно о том, кто все-таки займет место в команде Royal Nova Give Up. Мы в прошлом выпуске, по-моему, обсуждали о том, что из команды ушел Адам, он же 343-й, по-моему, и -и -и мы обсуждали, что действительно команде не хватало кого-то, возможно, капитана, что он вроде бы исполнял исполнен роль, но команда какая-то была немножко неорганизованная, какая-то не собранная, очень хаотичная в своей игре. Я тогда сказал, что, наверное, все-таки возьмет кого-то китайца к себе в команду, и я был прав, они взяли к себе септембора, довольно опытного на самом деле уже игрока, который очень хорошую игру показывал за последние пару лет. И, если честно, с септембором, мне кажется, ровно на могут стать даже еще сильнее. И, ну, очень хороших результатов, как по мне, могут добиться. Так что будем смотреть за тем, что с ним произойдет. Я вижу, по крайней мере, в этом только плюсы. И следующая у нас новость. Пришла из СНГ, тоже из Dota направления. Стало известно о масштабной реорганизации в команде Team Empire. У них, ну, во-первых, они вроде бы все-таки расторгают контракты с Нейвом, с Чаппи и с Жотмом, который был их тренером. И они себе собирают сразу два состава. Это Team Empire Faith, который, по сути дела, является старым составом. В нем... Вместо Чапи будет играть на Меду год, а вместо Саюша будет играть Вихер на четверке. И это состав Team Empire Hope из новых абсолютно игроков, в котором на керри играет Дрим, очень хороший киргиз. На Меду вроде бы играет Кодос, Беларусь тоже очень крутой. во Афлейне Мисс Мун, довольно неплохой Афлейнер, хотя не самый выдающийся, возможно, в чем-то. На четверке играет как раз-таки Саюш которого из предыдущего состава перевели в этот. И на саппорте пятерки играет Black Архангел казахский довольно неплохой игрок. И, как они сказали, эти составы довольно равноценные, для них равнозначимые. И, на самом деле, я тоже так думаю, потому что я не могу выделить, выделить отсюда какой-то основной состав, какой-то дополнительный состав. ну конечно, основным как бы является все-таки старый состав, но вот этот новый состав Hope как по мне, в потенциале может выдавать игру очень-очень крутую. И как вроде бы в своей группе потом написал Корбан что эти два состава собирались, так сказать, отдельно немного. И, как я понял из его пока не комментариев что Хоуп состав собирал именно он, а Фейв состав собирал Жотм, но потом что-то они поссорились организации именно с Жотмом. В итоге Жотма из команды убрали, Uh, а его состав фейф uh, как бы остался. Uh, и теперь непонятно, конечно, как эти оба команд- обе команды будут вообще без тренера играть, но uh, мне кажется, могут они что-то вполне неплохое показать, и, если честно, я даже больше верю в вот этот состав молодой. Мне кажется, Империя просто решила скорее постраховаться, потому что она, по сути дела, мне кажется, собралась я полностью новый состав, вот этот хоп, но на случай, если они провалятся... Они себе просто оставят свой старый состав, который, ну, выступит нормально. Ну, то есть я не, не думаю, что они полностью провалятся. Я также, возможно, не думаю, что они выступят как-то невероятно. Но вот этот состав их старый, он выступит нормально. А вот этот состав Хоуп, он может выступить как офигенно, так и просто ужасно. Как бы это непонятный состав, но потенциал есть. Очень крутые игроки в составе есть. В принципе, я понимаю, наверное, решение Империи. И в целом, мне кажется, составы вполне неплохие Ну, то есть Я, конечно, очень-очень долго в этом подкасте Хейтил Года Я до сих пор считаю Года довольно слабым игроком Но э, Именно вроде капитана, возможно В какой-то, который он будет исполнять в этом составе Он может быть неплох Ну, то есть, это как, знаете, как я также хейтил Олаф э, В фейзах, но а что я говорил То есть, Олаф Мейстер, он э, Возможно, не даст команде играть На топ-1, тир-1 уровне но на таком тир-полтора уровня вполне, ну то есть просто у тебя будут 4 суперзадрота и хороший лидер-капитан-координатор в лице Олафа. Так, мне кажется, может быть в основном, наверное, все, ну, может сказать, это все-таки в составе Империи. Потому что Год, наверное, будет спал, примерно такую же роль. То есть у него есть 4 задрота крутых, и есть он, который будет пытаться как-то все это координировать. Ну, может что-то и получится, может и нет. Будет интересно, на самом деле, посмотреть на Империю в ближайших турнирах. Вроде бы уже сегодня начнется первый турнир с их участием. Ну, наверное, что-то еще мне сказать по ним сложно, поэтому перейдем к решафле в другой дисциплине. Довольно интересный решафл. Стало известно о том, что Гамбит решили расстаться с Эдвардом, который у них составе, конечно, не так давно, ну, пару лет уже находится, но в целом это очень опытный Очень старый игрок по Лолу Очень долго он играл на крайне высоком уровне Добивался многих результатов Но э, возможно все-таки в Гамбитах надо было что-то менять Потому что хоть они играли довольно неплохо И чуть не выбили с турнира э, полуфиналистов Чемпионата мира по Лолу Но все-таки уже Эдвард просаживался очень сильно по скилу И возможно его опытность уже не настолько решала в команде э, Насколько руинила его игра Скажем так Поэтому, ну, посмотрим, что получится с гамбитами Они пока не ревлоли Все решения пока делают очень правильные Может быть и дальше продолжат Развиваться и останутся Самой сильной командой в регионе Потому что, ну, возможно Действительно Эдвард уже все-таки Не играл на том уровне, который нужен Потому что все-таки какой-то уровень игры все-таки надо показывать А, а к тому же в команде И так есть уже довольно много Других опытных и координирующих игроков, которые, возможно, и без Эдварда справятся с этими задачами. Так что, наверное, тут гамбитов я тоже понимаю. На этом мы заканчиваем с решафлами, вообще с новостями. Переходим к просмотру турниров, которые прошли за этой неделей. У нас есть два быстреньких турнира и два обсуждения довольно крупных соревнований. Начнем с коротеньких. Во-первых, прошел на выходных первый турнир по артефакту. Довольно, ну, не очень крупный турнир и очень непонятный турнир, но он дал какие-то общие представления об игре и все таком. В общем, что в нем было странно? Во-первых, самое странное, это формат проведения первого дня, потому что на нем играло 128 человек, и все они одновременно играли швейцарскую систему до 7 матчей. Ну, то есть кто-то просто забивал, После трех, скажем, поражений больше не играл. Но для лучшего результата надо было сыграть 7 игр, 7 BO3 серий. Что довольно много, если честно. И играли они 12 часов эту, этот, эту швейцарскую систему. Что, как по мне, слишком много. И, ну, нельзя, нельзя, мне кажется, проводить турнир, который длится 12 часов, в котором ничего не понятно. Потому что играют одновременно 64 игры. В общем, очень-очень немного Какого-то Какой-то путаницы было И плюс к тому же не было нормальной системы Чтобы следить за всеми этими матчами Потому что ну, артефакт еще не вышел, поэтому э, нормально, Нормальной таблицы тоже не было Вот в целом по первому дню Конечно получилось все очень-очень странно э, Вот второй день Когда уже была стадия плей-офф с восьми лучшими Получился довольно хорошим И довольно интересным э, В восьмерку сильнейших вошел есть один представитель СНГ, это Найман, довольно известный хайсер, довольно успешный. Также из интересного вошел в восьмерку сильнейших Куроки, именно тот самый Куроки из состава по доте из ликвидов. Притом интересно, что тут был и официальный игрок ликвидов по артефакту, который не прошел в восьмерку сильнейших, а вот Куроку... В итоге прошел даже в полуфинал и оказался на третьем четвертом месте на этом турнире. Что очень неплохой результат для человека, для которого основная игра это все-таки дота. Ну а победил на турнире человек под ником Хефа Кагалумпин. Также он вообще в миру известен как Джоэл Ларсон. Довольно известный MTG-шер, игрок в Magic в И тут он победил не проиграв ни одной карты вообще. То есть он в группе, в 16 системе окончил 7-0. И дальше в плей-оффе всех победил 2-0. Что, ну, просто невероятно, если честно. И, ну, я не знаю, как можно так круто играть, если честно. Я надеюсь, что э, он не будет дальше также играть. Потому что тогда будет не очень интересно для остальных. Если у вас есть игрок, который просто, ну, просто не проигрывает. На этом, скорее всего, это просто совпадение, что у него так получилось. Но, в целом, результаты такие. Победил вот этот Хифа Коломпин. К уроку у нас третье-четвертое место. В финале проиграл испанец Магвай, который играл очень неплохо. Ну, на этом закончим. Перейдем дальше. У нас также еще новость одной строкой. Закончились восьмые сезоны по Rainbow Six Siege. И самая интересная новость для нас пришла из Челленджер Лиги восьмого сезона в Европе. Потому что первое место в ней заняла Team Empire, которая закончила групповую стадию без единого поражения. У них есть одно поражение... Когда у них отключился интернет, они не успели на матч, а все остальные матчи они сыграли столько на победу. И в плей-офф тоже обыграли всех, ни разу не проиграв, заняли тут первое место и будут, второй, и будут теперь играть в следующем сезоне в основной лиге, в pro Интересно, что до этого только одна СНГ-команда за 9 сезонов играла в пролиге и это была команда, тоже судел состоящей из тех же людей, что сейчас играют в Team Empire. В общем, очень рад за ребят, мы уже о них когда-то говорили, когда они выиграли крупный турнир в Милане по Сиджу, и теперь они вот э, вошли, так сказать, в элиту европейского Сиджа, и надеюсь, по крайней мере, с текущей игрой они могут там очень круто себя показать, Э, будем за них болеть, скажем так, ну а что-то еще по Сиджу мне сказать сложно, поэтому вот вам, чтобы вы знали, у нас есть очень крутая СНГ-шная команда, тоже Team Empire, как у нас в новости по доте, но только более успешная пока что и теперь перейдем уже к крупным турнирам у нас во-первых были турниры по доте точнее он все еще идет это квад лонгпур мейджор э, первый из пяти мейджоров сезона очень крутой состав участников можно сказать нету ни одной слабой команды на самом деле на турнире э, прям совсем слабый нет ни одной и уже сейчас идет плей-офф стадия, когда я это записываюсь, но я поговорю только про групповую стадию без плей-оффа, потому что, ну, он еще не закончился, он еще будет идти какое-то время, а делать выводы по результатам одной игры, которая на текущий момент, когда я записываю подкаст, есть, я не могу. Ну, в смысле, по, по по пяти играм на самом деле, ладно, по одной игре второго дня, которая сейчас идет, в общем... Что у нас произошло в группе? В группе А у нас играли Секреты, Непы, Пейны и Джей Штормы. Очевидно, фаворит Секреты, они заняли первое место. Секреты играют сейчас очень круто. Э, Непы с ППД показали себя довольно неплохо, заняли второе место. Третье заняли Пайны, которые сыграли нормально, но я бы не сказал, что как-то выдающиеся. И Джей Штормы, если честно, меня немножко разочаровали на этом турнире, я от них ожидал большего. Э, это бывшая команда March Out of Army. Она очень неплохо себя показала в Америке, и я думал, что они и дальше могут себя круто показывать, но, что-то, если честно, игра у них пока как-то слабенько идет. В группе Б у нас играли EG, Vici, Aster и TNC. Просто на самом деле группа смерти, все четыре команды офигеннейшие. Первое место в итоге заняли EG, которые показали отличнейшую просто игру. И EG сейчас, ну, один из, наверное, фаворитов этого турнира. Вичи, которых я, если честно, стал фаворитами этой группы, заняли только второе место. Сыграли тоже круто, но ГГ просто были лучше. Астер, неожиданно для меня, сыграли все-таки нормально. Они недавно заменили себе мидера. И я думаю, за это, возможно, у них будут проблемы с игрой, но они сыграли довольно неплохо. Молодцы. И, к сожалению, последнее место в группе заняли TNC, которые очень, на самом деле, круто играют, но в такой группе просто им не повезло. Мне кажется, в другой группе они третье место уж точно бы заняли. Здесь, к сожалению, только четвертое, но все равно играли они нормально. В группе C у нас первое место заняла команда PSG LGD, как, в принципе, и ожидалось. Китайцы эти все еще на коне, они не сбавили темпа после International, все так играют круто собственно говоря, это уже и так было видно по китайским квалам, но все-таки второе место заняли фнатики фнатики, которые на самом деле просто сейчас какие-то невероятные. Они, ну, я не знаю, что творят эти фнатики. Очень круто у них сейчас состав, очень круто они все действуют и ну, прямо вау команда, если честно. Я сомневаюсь, что она выиграет этот турнир, но может очень сильно попортить жизнь всем топовым коллективам. Третье место заняли тайгерсы, которые выиграли минор, попали через него на этот турнир. И, если честно, смотрелись они, ну, странно. Они как-то очень... Ну, если на миноре они много игр как будто заливали, то тут они все так же игры заливали, но только из-за более высокого уровня соперников не всегда у них получалось эти игры выиграть. Ну, как-то так можно описать их игру. То есть, как-то тайгерсы пока... Не вселяют в меня такую большую веру. А последнее место в группе, к сожалению, заняли Гамбиты. Э, наши ребята из СНГ, которые на самом деле показали очень-очень неплохую игру. Э, и могли, скажем, выиграть тех же Тайгерцев, но э, там они сами решили немножко себе залить игру. Э, плюс у Тайгерцев очень сильно руинил их мидер In your dream, Но очень их спасал Саппорт э, Ксейфер. Э, э, в общем... Э, конечно, пока что Тайгер смотрится странно, Гамбиты смотрятся неплохо. Если честно, я ожидал от них худшей игры, потому что я боялся, что вот после того первого успеха ферзей они дальше перестанут играть так же круто. И, ну, как Винстрайки, скажем, после Инта просто играют ужасно, уже меняют кучу раз состав, потому что, ну, понятно, что ничего с этим не сделают они, с текущим составом, в общем. Но, в принципе, Гамбиты играют неплохо. Можно так это сказать. В группе Д... Первое место, вполне ожидаемо, заняло Virtus.pro. Играют они все так же круто, но, ну, возможно, не так же круто. Честно, Virtus.pro пока играют чуть слабее, я бы сказал, чем они играли, скажем, на Инте. Но можно, наверное, сослаться на то, что они просто э, вкатываются в сезон. А они, знаете, не отдают полную силу на текущую мету, потому что они знают, что скоро выйдет большой патч, который все поменяет. Поэтому смысл им придумать что-то невероятно новое в текущей мете, когда ну грядущий Инт, Будет играться на мете, который выйдет после как раз этого турнира Который в следующем патче полностью все поменяется, скорее всего И надо будет именно к той мете теперь адаптироваться А к текущей мете можно просто доигрывать уже тем, что вы знаете Видим, может из-за этого с играют чуть хуже, чем вы от них можете ожидать Второе место неожиданно для меня заняли Альянс. Альянсы сыграли очень и очень круто Если честно, прямо удивили в группе А вот кто разочаровал в группе, это Forward Gaming можно, конечно, сослаться на их усталость, как они сказали, но, если честно, команда Resolution не всегда смотрелась очень круто, но иногда смотрелась довольно неплохо. Она какая-то такая команда нестабильная, то есть она может сыграть очень круто, может сыграть очень плохо. Как Минески, можно сказать, в прошлом году, так пока что Forward Gaming также играют, как-то непонятно. Ну и Paynex в этой группе просто смотрелись ужасно, если честно, ну, что-то, конечно, не могли показать, но в целом слабо. Так, если по турниру, по группе выделить, наверное, самые сейчас сильные команды вообще в доте, то это будут секреты, это будут, ну, первые места в группах, естественно, это очень сильные команды, секреты, EG, LGD и Vipus Pro, а, и также я бы еще выделил Fnatic и вич Gaming, мне кажется, эти команды тоже очень и очень крутые сейчас, но топ-4, это, наверное, действительно топ-4, каждая группа, они действительно самые, мне кажется, сильные сейчас команды, ну, вообще в мире. Как-то так. У нас впереди будет групповая плей-офф стадия, большая, крупная. Там мы уже поговорим, э, так сказать, об окончательном выводе, о силе каждой команды. Э, ну а на этом закончим с Dota и перейдем, наверное, к единственному крупному турниру, который закончился на этой неделе. Это у нас Intel Extreme Masters в Чикаго. На нем были самые, наверное, кру- ну, много крутых команд из CSGO. Кстати, давно с этого уже CSGO началось. Тут были и Астралис, и Фейзы, и Ликвиды, и Мибр, и Нави, и Муза, В общем, весь топ-6, даже на самом деле больше топ-7 весь рейтинга HLTV. Есть в этом турнире, еще есть Energy, тоже очень неплохая команда. В общем, на самом деле претендентов на этом турнире было просто дофига. Конечно, главный фалид это все-таки все еще Астралис. От Phase of Na'Vi можно было чего-то интересного в принципе ожидать. Но давайте посмотрим на результаты с низа. Начнем. Начнем. У них было две группы в, так сказать, расширенной GSL-системе. Разные маленькие плей сеточки были. В общем, в группе А последнее место заняли MVP. Это у нас корейцы. Корейцы играли всегда плохо в CSGO, и тут сыграли плохо, ничего неожиданного. И также последнее место заняла команда гейтс Ну, австралийцы, они так себе играют, хотя они проиграли команде LDLC, которая тоже довольно, на самом деле, странная была команда, потому что, я думаю, никто от нее ничего серьезного не ожидал. Сейчас какие-то французы собрались, у французов давно нет никаких успехов в CSGO. Тут они вроде собрались, вроде играют И вроде побеждают даже В общем, непонятная была команда И Ренегейтс все-таки им проиграли Ну, Ренегейтс действительно не самая сильная команда А дальше из этой группы Вылетели у нас Мибор э, Которые сыграли Очень плохо Ну, ладно, не очень плохо Они просто, возможно, им в чем-то не повезло А возможно, я не знаю им, Но они сыграли не самую свою сильную игру То есть они обыграли Ренегейтов. Потом проиграли Фейзам, вроде бы в борьбе, но все-таки проиграли. Потом проиграли Энерджи, вроде бы тоже в борьбе, но все-таки проиграли. В итоге Мибор вроде бы все еще играют неплохо, но есть у них проблемы, скажем так. То есть, если еще матч с Фейзами можно явно списать на то, что просто Фейза сильнее, то вот с Энерджи они должны играть, возможно, даже со стороны как-то силы должны вести эту игру. Они, конечно, могли выиграть, потому что были и допы уже во второй игре. Но в целом, конечно, Мибра не самая сильная. Ну, она хорошая команда, но это не топ-1, не топ-4 команды, скажем так. Это все-таки пока что, ну, уже дол- 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 долго она средненькая. Ну, как, сильная средненькая команда, скажем так. И также вылетели на этой же стадии из турнира Норфы. Которые, ну, сыграли в свою силу Единственное, конечно, самое странное Это то, как они вылетели Потому что до этого они вроде шли довольно неплохо Они обыграли Energy Проиграли Astralis'ом, вроде все логично А дальше попались на тех самых ЛДЛЦ э, Французов э, И неожиданно им проиграли Притом проиграли так довольно уверенно Ну, конечно, с счетом 2-1 Но обе игры, которые они проиграли Они не были достаточно близкими И в целом, конечно, наверное, я бы больше выразил удивление именно команде LDLC, чем Норфам Потому что Норфы, ну, как будто сыграли в свою силу Ну, то есть они не самая сильная команда, и они сыграли примерно так, как и должны были И, наверное, самое удивительное, то, что э, также из этой группы вылетела команда Energy Потому что она тоже проиграла команде LDLC эти французы, я не знаю, то есть в целом менеджеры сыграли круто на этом турнире. Они вроде бы, конечно, проиграли Норфом, но потом хорошо сыграли с корейцами, хорошо сыграли с Мибор. И даже неплохо и вроде бы играли с французами. Но что-то, если честно, французы какие-то странные. Менеджеры нормальная команда, не самая сильная. Она, честно, в целом по игре на турнире, я бы сказал, что она все-таки играет, наверное, даже хуже, чем Мибор. Но почему-то вот в их очном противостоянии они оказались сильнее, но все равно в итоге они вылетели от французов. Ну а первое место в группе довольно неожиданно заняли Face Clan, которые обыграли в финале Астралис 2-0. Казалось бы, как такое может быть, но. Возможно, решало просто то, что обе команды в этом матче выходили в полуфинал. Просто она с высоким посевом только с низким, и, возможно, Астралис не подошли серьезно к этому матчу, не знаю. Ну то есть. По всей логике должны были побеждать Астралис, но они прям как-то очень плохо сыграли на этой игре, в этой игре. Ну, поздравляем Фейзов, они тут заняли первое место. Все-таки показывают, что, э, возможно, они не настолько плохие, и победа на эпицентре все-таки была не случайностью. Потому что они до, после этого, в следующем турнире, сыграли плохо. Но я опять говорил, что, возможно, там просто все играли на слабоне, на вот этом Про, по-моему. А тут они снова сыграли хорошо. И придем к группе Б, где у нас самое главное удивление этого турнира, потому что последнее место в этой группе заняли две СНГ команды. Это, во-первых, команда Авангард, которая, ну, играет средненько и также средненько сыграли на этом турнире. В целом ничего необычного они не показали, но... Как бы Я вряд ли от них ожидал выхода из группы Но, в принципе, надо сыграть так, как и ожидали Ну, просто от них ничего серьезного и не ожидали А вот кто другой вылетел С этого турнира, от кого много ждали Это команда Na'Vi Притом, ладно бы, если бы она вылетела Скажем, как Mibor От неплохой команды Она сначала проиграла в сухую команде E-United Американской А потом, ну, не в сухую Но все равно проиграла Что там 2-0 Команде под названием Биг, европейцам и и вот это уже поражение, конечно, ну, оба поражения странные, но если первый еще можно было сослаться на какую-то расслабленность, то вот уже в лузерах проигрывать Бигом, это вообще странно, и Na'Vi, если честно, на этом турнире как-то очень плохо, и я не могу понять, с чем это связано, то есть они решили отдохнуть, возможно, потому что, помните, я говорил до этого, Na'Vi... Ну, говорили о том, что им хочется отдохнуть Потому что они Очень много играют турниров И им надо передохнуть Чтобы разработать новые стратегии что сейчас у них есть только время на игры У них нет времени на хорошие тренировки Возможно, они просто решили Побыстрее с этого турнира слинять И отправиться, так сказать, тренироваться Не знаю, ну то есть Возможно, они, так сказать, начали долгий путь Подготовки к следующему мажору Но на этом турнире Нави смотрелись Ну, просто ужасно Сейчас из этой группы вылетели E-Unite, которые э, сыграли плохо, но смогли обыграть На'ви. Как бы это единственное, что про них можно сказать. И также вылетели Биги, которые вроде бы играли неплохо, но просто у них сначала попались фанатики, потом они вроде Нави обыграли, а потом проиграли Маузам. Вроде бы и не стыдно проигрывать маузам, но. Все равно ничего особого по их игре сказать нельзя И вот есть команда Которая, можно сказать, почти повторила Путь ldl но чуть им не хватило Это команда Luminosity Потому что она вылетела в шаге От выхода в тройку сильнейших в своей группе Играли они с маузами И, к сожалению, с маузами у них уже Ничего не получилось В итоге, да, третье место в этой группе занимают Мауза, в принципе, вполне ожидаемо А первые два места у нас довольно Интересные получились, потому что первое место В финале, в тяжелой борьбе одержали фнатики. Фнатики, которых уже, мне кажется, почти все списали со счетов, в которых уже мало кто верит, которых просто считают хорошей, нормальной командой, но ничего особенно выдающегося. Они неожиданно заняли в этой группе первое место, обыграли абсолютно всех, и, ну, молодцы. также второе место заняла команда Liquid, которые сыграли хорошо на этом турнире. Что сказать, просто сыграли хорошо в этой группе. Я бы не выделил какую-то невероятную от них игру. Сыграли в свою силу, скажем так. То есть в целом, на самом деле, по группе, наверное, все ожидали, что первое место займут Нави, а фнатики займут четвертое место. Наверное, также ожидали второе место Ника, третье место Мауза, но по итогу у нас Нави полностью провалились, а фнатики, наоборот, сыграли очень и очень круто. Дальше началась стадия плей-офф, у нас из нее первыми вылетели LDLC, которые показали, на самом деле, очень неплохую игру против Ликвидов, чуть их не выбили сами, но в итоге проиграли. И, если честно, вот за этими французами я бы теперь последил, потому что выглядят очень потенциально круто. Они прямо удивили, на самом деле. Мне кажется, всех вообще, не только меня, вообще всех они удивили. Теперь интересно, что будет с этими ребятами дальше. Ну и также первыми вылетели с этого турнира Мауза. Им немножко не повезло, они попали на астралис. Астралис в плей видимо, сыграли уже в полную силу и. Довольно легко, без шансов выбили Маузов с турнира. Но что сказать, в целом Муза как бы... Муза сыграли хорошо на этом турнире, просто, ну, наверное, это их уровень. Все-таки топ-6, учитывая какие команды дальше, это, наверное, верх, что они могут достигнуть. Дальше у нас был матч Фейзы против Ликвидов. Казалось бы, Фейзы заняли первое место в группе, очень неплохо сыграли. Ликвиды, наоборот, играли не так уверенно в группе, но в очном противостоянии. Ликады показали, что все-таки они сильная команда, если надо, они могут собраться, э, и в итоге э, первую игру они, казалось бы, проиграли Фейзам, а дальше просто без шансов их разнесли. На Мираже они выиграли 16-1, а на Кэше они выиграли 16-4, то есть на последних двух картах Фейзы как будто просто отсутствовали в игре, и, ну, я не знаю, Фейзы какая-то странная команда, ну, то есть она все еще топ-команда, ну, она... Я не списывал со счетов ее, но а, вот этот матч с Ликвидами меня, честно, как-то смутил в, в, в силе фейзов. Но просто, видимо, Ликвиды команда уровнем выше, чем фейс, Не сильно выше уровнем, но все-таки, видимо, какая-то разница между ними есть. Все-таки команда, видимо, неравная. А, и матч Фнатик против Астрали. Фнатики все еще играли офигенно. Матч был невероятно сложным, невероятно долгим. На последней третьей карте При счете 1-1 были допы До самого конца не было понятно, кто пройдет дальше Невероятный Астралис Который сейчас всех побеждает Которые действительно самая сильная команда в CSGO Безоговорочно Или Фнатики, которые неожиданно на этом турнире Прорвались, так сказать У них игра пошла неожиданно И в итоге все-таки сильнее оказались Астралис Но Фнатики прямо очень хорошее впечатление оставили И финал был Ликвид-Астралис И тут уже, можно сказать, как Ликвиды Победили легко фейзов, также Астралис легко победили Ликвидов, 3-0 в финале, только в одной игре у Ликвидов были какие-то шансы выиграть, в остальных просто без шансов, в общем, Астралис все еще самая сильная команда мира в CSGO, Ликвиды, наверное, действительно вторая, третья команда, Мави, я бы все-таки не сильно понижал их силу, но, кстати, в своем собственном рейтинге, так сказать, но какое-то зерно сомнений они, конечно, внесли как и фейзы, которые вроде сыграли неплохо, но что-то тоже странное в их игре есть. Ну а два главных открытия этого турнира — это Фнатики и LDLC. LDLC просто сыграли неожиданно хорошо, ну то есть просто вряд ли команда, которая неожиданно стала играть так круто, смогла бы обыграть Ликадов, а у них это почти получилось. Ну то есть они сыграли, наверное, на максимум, который можно было теоретически им представить. А Фнатики, все-таки команда уровня посильнее, они, ну, Почти, можно сказать, обыграли Астралисов, если честно. Фнатики, вот, мне сейчас очень интересно на них будет, будет посмотреть дальше, э, потому что, ну, я не знаю, чего от них ждать. То есть, вот, я очень жду на следующем турнире посмотреть на игру Нави и очень жду посмотреть на игру Фнатиков. Э, ну, ЛДЛЦ я не знаю, где они еще появятся, ну, то есть, у них меньше, конечно, будет крупных турниров, но вот Фнатики, я уверен, еще где-то будут светиться, и, если честно, вот теперь я хочу последить за ними. Мне кажется, может, очень неплохо что-то у них дальше получиться. Ну и на этом мы заканчиваем наш выпуск. Снова он получился длинным, хотя, казалось бы, тем не так много. Ну, ладно. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Подписывайтесь, где бы вы его не слушали. У нас есть группы в ВКонтакте, у нас есть аккаунт в Твиттере. Можете там писать какие-то свои собственные мнения, отзывы, со мной связаться. Если вам что-то хочется мне сказать, у нас есть YouTube, где можно в комментариях что-то написать. Также у нас есть подкасты почти везде, где только можно. У нас есть второй подкаст «Базовый киберспорт», можете и на него подписаться, его тоже слушать. Он выходит где-то раз в две недели, может быть будет потом чаще, но минимум в две недели точно будет выходить, скорее всего. Ну а я с вами на этом прощаюсь, спасибо еще раз всем, кто слушал, и до скорых встреч, до следующей недели, пока!